0: and here comes tucker with three seconds to play 49 straight field goals this is is the guy you want greg If, if you're in this situation i can't think of a better option this is for an nfl record 66 yards The počúvate americký futbal s vládom Kurekom o áno presne to sa stalo stali sme sa svetkami kúska NFL Histórie Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnešné postrehy z tretieho kola budú venované najrôznejším kopom. Toto kolo ich ponúklo v neobvyklej intenzite a aj v historickej kvalite. Výťazné kopy, kopy, ktoré nedopadli dobre a potom kopance, tak povediac do zadnej časti tela, Úprimne patrím k tým, čo sa cítia nakopaní, verím, že vy ste na tom lepšie. Vitajte a počúvajte. Začníme víťaznými kopmi a kde inde, ako v Po strech číslo 1 Justin Tucker dokopne až do Hall of Fame. Ja viem, trošku predbieham, ale iba pomenúvam to, čo je jasné. Justin Tucker je fantastický kiker, ktorý pravidelne pomáha svojim Ravens. Ono, kikery sú z princípu vždy buď trochu pod radarom, keď kopú, alebo dosť kritizovaní, keď kopú vedľa. Ja preto tento prvý postreh postavím iba na Takerovi. Jednou vetou spomeniem, že Lions naozaj opäť pekne bojovali, Ravens boli nemasne neslani a poďme k hrdinovi dňa. Tento pánko sa v roku 2012 nezmestil do draftu a išiel do Baltimoreu ako nedraftovaný voľný agent. No a prosím vás, hneď v svojej prvej sezóne získal Výťazstvo v Super Bowle a prsteň, áno, je to ten Flako a spol versus Colin Kaepernick. výťazstvo Baltimore proti 49ers a hoci v tomto finále ináč nedal jeden field goal, odvtedy sa stal pánom spolahlivým. Za celú tú svoju kariéru od roku 2012 do teraz, 2021 ešte nekončí, má viac ako 90-percentnú spolahlivosť kopov. Celkovo to je super. A v roku 2016 mal v tej sezóne 97,4-percentnú úspešnosť kopov za 3 body. Mač, wow! Celkovo má 291 úspešných field golov z 321 pokusov. No a teda... Od tejto nedele je už aj držiteľom najdlšieho úspešného field goalu. Má 66 jarov, ako ste to počuli a určite aj videli. doletel presne po tíč, odrazil sa s nej dovnútra. Navyše ten kop nebol kopnutý v nadmorskej výške Denveru, ale v Detroitte. A ešte navyše to bol v poslednej sekunde kop pre víťazstvo v zápase Chlobúk dole. Fanúšik NFL určite pozná mená ako Stefan Gostakovský a Adam Vinettieri, ale Justin Tucker je už v tejto chvíli pred nimi na čele historického rebríčka. Tento štvornásobný First Team All Pro hráč je podľa mňa celkom jasne piatým kikrom, ktorý sa jedného dňa dostane do kantonu. Postrech číslo 2, taký klasický, kick is good to win the game, zaznelo na záver zápasu, v ktorom Green Bay Packers porazili San Francisco 49ers tesne 30 Inak aj prvý drive Packers začal kickom, keď sa Packers dostali celkom do prekérnej situácie, myslím 3. 33 neskompletovali a kicker crosby musia vytiahnuť hneď na úvod kop cez 50 yardov a úspešne, predstavujem cez 50 yardov je aj v dnešnej NFL v celku neistá vec, no ale medzi tým prvým kikom úspešným a tým posledným sa toho udialo ešte celkom veľa v dvoch pomerne odlišných polčasoch. V tom prvom, Um, Rogers a Green Bay Packers v celku dominovali. Um, videl som tam jednak teda v tom druhom drive pekný touchdown, ale mne sa ešte viac ako ten touchdown páčilo, ako Rogers v celku nenápadne ale poľa mňa fenomenálne vytancoval z potenciálneho seku. Bolo to 10-0, potom ci Packers nevyužili interception, ktorú získali, ale potom predsa len opäť skorovali, bolo to 17.0. 0 keď dve sekundy pred koncom pustili trejový Lensový behový touchdown, ktorý si tam teda vymenil úlohy s Jimmy Garapolom. Ako som vravil zápas dvoch polčasov, v tom druhom začali 49ers konečne šliapať naplno, Prebral sa aj Ajuk, prebral sa aj Kittle, vlastne aj museli, pretože trošinku boli Fortiners tenkí na pozícii skill playerov a wide receiverov. No a prebrali sa do takej miery, že 30 sekúnd pred koncom San Francisco vyhrávalo. Ale tou som sa dostal vlastne k názvu tohto postrehu, pretože tých 30 sekúnd stačilo Rogersovi na to, aby sa poposúval na dostrel. A kick is good to win the game zaznelo. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Postrech číslo 3. Odkopnutý Dešon Jackson sa pomstil. Veľký zápas kola zviedli proti sebe LA Rams a Tampa Bay Buccaneers. Rams vyhrali 44-34 Matthew Stafford si dal pekný zápas 4 touchdowny vrátane šupy krásnej Rainbow prihrávky na spomínaného Deshona Jacksona ktorý bol svojho času v tampe alebo poslaný preč no a takto sa pomstil treba povedať, že naozaj stále má svoju rýchlosť treba tiež povedať, že stále má tie svoje maniere pred touchdownom ktoré mne sú teraz dosť nesympatické, no ale každopádne po Jacksonom touchdowne to bolo 21-7 a viditeľne Buccaneers strácali dých, ten útok sa snažil čo mohol, ale obrana to už ako keby nevedela udržať. Mimochodom tí, čo dali running z tohto zápasu na lavičku svojich fantasy mustiev urobili naozaj dobre, špeciálne v prípade Buccaneers, Fun fakt, pre tých, ktorí si to nezachytili: 44-ročný Tom Brady bol leading rusher Tampy v tomto zápase. Áno, myslím s nejakými 14 alebo 16 yardami, To je najviac, čo zabehal konkrétny hráč Bucks. Na druhej strane to tiež nebola extrémne veľká sláva, za to zase obom ústvám to celkom efektne lietalo vzduchom. Je to možno prekvapivé, ale je to tak. Najslabšou jednotkou na ihrisku bola obrana Tampi, to stojí za spomenutie zranenia. Samozrejme sú aj v sekundérie, aj vo front 7, takže aktuálne to až tak nefunguje. Uvidíme, čo o týždeň proti Patriots. Každopádne, Rams sú 3-0, Bacadners 2 tiež žiadna tragédia. Tento zápas, keď som typoval v predpovedi na nedelu, tak som typoval výhru Rams, A úprimne, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak sa mi tento duel trošku zdal ako také zrkadlenie minuloročného duelu Tampy so Saints. Ak si spomeniete tam, v základnej časti, hlavne v tom prvom zápase New Orleans Saints úplne vytrieskali Tampu Bay Buccaneers. Vieme, ako to potom dopadlo v playoff. Tento scenár je kľudne stále možný aj tento rok. Postreh číslo 4 Josh Allen je vo forme a kope okolo seba ako bík. Buffalo Bills s Joshom Allenom prehrali prekvapivo prvý zápas, ale odvtedy si idú v formu 2020 all over again. Po Miami to pocitili na vlastnej koži aj Washington football team, ktorí podľa mňa definitívne potvrdili, že s tými elitnými obranami to naozaj netreba prebie, preháňať, Myslím to tak, že obrany, ktoré boli pred rokom elitné, nemôžeme očakávať, že automaticky budú aj tento rok. Ono je to naozaj ťažké udržať z roka na rok. Tie obrany trošku musia aj získať film superových útokov, aby sa vedeli k tomu prispôsobiť. Každopádne v tomto zápase obrana Washingtonu vôbec žiaden čas nemala proti Joshovi Elenovi, ten ju rozstrelal. 4 hodiny touchdowny, jeden behový pridal. Naozaj o výhre Bills v tomto zápase nebolo pochyb, podľa mňa asi v žiadnej časti toho zápasu. K útoku, o ktorom som viac hovoril, sa rozhodne pridala aj obrana aj pred, roko, pred rokom, pred týždňom, aj teraz. A, takže Bills sú 2-1 vyzerajú veľmi vyrovnane a asi aj nebude náhoda, že vlastne vedú celú ligu v rozdiele medzi danými a dostanými bodmi, takže v tejto chvíli to vyzerá, že naozaj, naozaj tie ich plány byť ešte o trošku vyššie v EFC ako pred rokom by mohli byť reálne alebo minimálne ich môžu snívať. Postrech číslo 5 LA Chargers si konečne neodkopli výhru v závere zápasu. Toto bol zase jeden výborný, výborný zápas. Dokonca sa hral už o 7.00 nášho času. Justin Herbert v ňom podal výborný výkon. Hodil 4 touchdowny a rozhodne bol vyrovnanou postavou Petrikovi Mehomsovi. A aj tak sa toto druhé mužstvo z LA trochu triaslo o výhru v závere, pretože úplne symptomaticky Chargeržovsky e, urobilo mi to minimálne, že sporný play v závere zápasu a museli tak vlastne čakať na to, ako dopadne Hail Mary, Patrika Mahomsa no a verte, či nie, nakoniec nedopadla a LA Chargers tento zápas naozaj vyhrali. A treba povedať, že Blesky predvedli v tomto zápase niekoľko veľmi pekných vecí. Útok, k tomu sa ešte trošku dostanem, ale aj obranu. Tá si pripísala na svoje kontrolovno štyri turnovery, ak som to dobre rátal. A, a tie doslova by som povedal, že zobrali vietor z útoku Kansasu tá prvá interception bola trošku náhodná, veľmi efektná, tá ešte body nepriniesla, ale ďalšie tri áno, no a tá posledná svojím spôsobom možno aj spečatila zápas. Poďme k tomu útoku, Kian Ellen možno trošku fejduje, ale stále je veľmi dobrý, no a Mike Williams asi konečne sa dostal do toho súkolia, tak ako sme to od neho očakávali už nejaký ten čas, tretí zápas po sebe chytil touchdown a ukazuje, že naozaj je to rýchly hráč ako stvorený pre tie dlhé bomby. Tak ako som vravil, že Chargers dokázali potrestať chyby supera bodmi, tak to trošku vyplývalo asi aj z toho, že naopak Chiefs obrana nevedela urobiť tie stopky, keď to bolo extra nutné, párkrát bola taká nejaká derava. mne to udrelo oči, do očí veľmi pri tom eklerovom touchdownne tam malo neskutočne veľa miesta, keď preberal loptu a ešte aj potom, keď bežal poprvý down a hneď aj po touchdown. Samozrejme, ja si celku pozorne všímam zlepšujúcu sa ofensívnu lineu LA Chargers, ako v nej hrá Rashan Slater, ktorého, ak si pamätáte, z týchto podcastov som veľmi, veľmi, veľmi chcel draftnúť do Giants. už čo vám poviem, Olejna Chargers hrá veľmi slušne, Rašan Sletter hrá veľmi slušne, no tak im to prajem. Prvýkrát v živote inak mám vo Fantasy League je Tyrika Hila, a teda fúha, druhý zápas po sebe dosť nedobrý, v tom druhom kole mi nahral tuším 1,5 boda, teraz 3,7 boda, ani neviem že, prečo som ho vlastne bral, Ďalšia hviezda, alebo potenciálna hviezda Chiefs, Clyde Edward Hillary, druhý zápas po sebe, fumble, áno, proste Chiefs išli tej prehre naproti, ale tak ako som vravel, neboli by Chargers, Chargers keby si to neskomplikovali, namiesto toho v závere zápasu, aby nechali utieť čas, a kopli field goal, tak ako pekne káže aj leitmotiv tohto podcastu, tak oni dali touchdown 30 sekúnd pred koncom a nechali Mahom sa ísť ešte na loptu a urobiť niečo s tým zápasom. Nakoniec však teda neurobil a 30-24 zostalo pre Mustvo z LA. Inak, ak sa nemýlim, nesledoval som to úplne presne. Toto je prvýkrát, čo Petrik Mehom sprehral dva zápasy po sebe. To stojí za povšimnutie a tiež stojí za povšimnutie, že tréner Chargers označil svojho quarterbacka za gangsta QB. Dajme si ešte jeden pozitívny postreh číslo 6. Viking sa vykopali z hlbokej diery, vyhrali 30-17, áno, konečne teda vyhrali a sú 1-2, najvyššie teda vyhrali na citlom Seahawks a napriek tomu, že... Delvin Cook do zápasu nenastúpil, ja som si ho statočne nechal vo fantasy zostave, takže jasne, že nič nenahral. Naopak, Kirk Kazins nahral, hodil 3 touchdowny už do polčasu, potom pridal jeho útok ešte niekoľko field golov a v podstate ten útok pokračoval v dobrých výkonoch zo začiatku ligy, len sa to tentokrát už prejavilo aj do víťazstva Takisto Mattison potvrdil, že vie byť minimálne krátkodobo výbornou náhradou za Delvina kúka, ubehal celý zápas, mal tam explozívne hry, mal tam tvrdé jardy, mal tam výborné, výborné akcie po kraji sideliny, takže spokojnosť určite, fanušikov Vikings, no a týlen a spol tí pochytali všetko v podstate tak, ako mali, mali jednoducho dobrý deň. Naopak, Grasludel som asi nemal úplne dobrý deň, mimochodom, prehral prvýkrát vôbec svojej histórii z Vikings. No a v podstate asi sa v tomto zápase jednoducho stalo to, že mužstvo zatlačené do kúta urobilo to, čo muselo vyhralo. Ja som sa o tom zápase aspoň pár slovami dneska rozprával aj s Basom a on to popisoval tak, že naozaj v podstate celý ten druhý polčas to vyzeralo. Veľmi podobne ako zo Seahawks z druhej polovici minulej sezóny, tak nejak tá obrana nevedela zastaviť super a ten útok tým pádom bol taký trošku nevládny. Jamal Adams bol stále v Pázraši vpredu a potom trošku keby chýbal v boxe v strede obrany. Čo som si všimol, čo spomínali komentátori, že Seahawk z obrana pustila 5 veľmi dlhých driveov po sebe to boli také, že 10, 12, 17 hier uh, drivey no a pochopiteľne, že jednak bola tým pádom unavená, jednak pušťala supera do bodov, ale jednak aj držala Russella Wilsona na ihrisku, teda respektive mimo ihriska na lavičke dokonca ak sa nemýlim, tak ho mal vlastne iba 3 drivey, v závere zápasu to je veľmi málo no ale toto je inak postreh o Vikings, tak sa ešte k ním vrátim Justin Jefferson si pripísal prvý stojardový zápas v sezóne, s Tylenom si rozdelili celkom poctivo o yardy aj touchdowny a rozhodne zatienili dvojcu Lockett, Metcalf. No a keďže toto je podcast o kopoch, tak len spomeniem, že Greg Joseph odčinil ten nepremenený field goal z týždňa a v tomto zápase premenil všetky tri kopy za tri body. Tak, a to boli tie pozitívne kiky a poďme na kopy, ktoré nedopadli dobre. Ha, nezdržujme sa, začneme rovno v New Yorku, postreh číslo 7. Toto bol tvrdý kopanec rovno do žalúdka fanúšikov. Giants prehrali aj tretí zápas po sebe úplne rovnako, v pohode mohli vyhrať, fakt, ale vlastným chybami si ten zápas úplne zaslúžený prehrali. Obrana Falcons, ktorá pustila v prvých dvoch zápasoch dohromady 80 bodov, udržala útok modrých na 14 bodoch. Um, úprimne asi ani nemám potrebu ísť do detailu zápasu, to by som sa vlastne treti, tretí týždeň opakoval. Vypichnem skôr veci, ktoré sú dôležitejšie z celkového pohľadu. Poprvé, <coughs> fatálne zranenia. Blake Martinez išiel dole hneď v prvom drive a s roztrhnutým meniskom je out for season. To je veľká strata, najproduktívnejší tackler celej ligy za posledné 3 roky a motor giants obrany. Sterling Shepard je zranený na neurčito s hamstringom, tiež odišiel ešte v prvom polčase. Darius Layton, hamstring na neurčito v prvom polčase. Vrátil sa Ivan Ingram preto, aby urobil tradičný fumble a diváci ho potom vypískali pri tom fumble aj pri každej lopte a tlieskali, keď išiel z ihriska na lavičku. To nevyzerá dobre. Mimochodom diváci vypískali aj majiteľa klubu Johna Maru v polčase, pretože toto bol deň, kedy Giants chceli oslavovať. Toto bol deň, kedy v polčase uvádzali Ilaya Meninga do Ring of Honor a vyňali dres číslom 10 z rotácie Giants. Čiže oslavný deň ale skončil veľmi biedne. Pre mňa úprimne úplne najhorším bolo konzervatívne rozhodnutie trénera Judgea pantovať dve minúty pred koncom za vyrovnaného stávu, keď bol na polovici ihriska. Proste mm, mustvo je 0-2, potrebuje zistiť, čo za quarterbacka má predtým, než pôjde do štvrtej sezóny a miesto toho, aby to proste postavili na jeho plecia a povedali na ukáž, tak uh, pantnú loptu a pustia Meta Ryan, aby on prešiel ihrisko a, a vyhral zápas. Podľa mňa to ukazuje na zásadnú nedôveru voči útoku a kladie to neludské požiadavky na obranu, aby udržala to, čo už sa udržať nedá. Či Joe Judge nedôveruje Jonesovi, alebo playcallingu Jasona Gareta, alebo obom, alebo je zbytočne konzervatívny, žiadna z tých možností sa mi nepáči. Poďme radšej ďalej. Postrech číslo 8 Tyson Hills kopol Patriots na 1-2. Neviem ako vy, ja som rozhodne čakal interceptiony od Jamesa Winstona a oni prišli od Macca Jonesa a hneď tri v tomto zápase New Orleans Saints vyhrali opäť veľmi prekvapivo. Vyhrali ten zápas povedal by som, že takou ťažkou, poctivou prácou, ťažkými jardami Alvina Kamaru a teda najmä po zemi. Saints mali vzduchom dohromady menej ako 150 jardov a to prosím vás pekne v každom z troch zápasov, že z toho dva vyhrali je priam neskutočné. Vrátim sa ešte k McOvi ten. niektoré zápasy mal možno lepšie, niektoré horšie, tento rozhodne nebol veľmi podarený aj keď paradoxne, možno pred týždňom tá výhra proti Jets bola ešte blečšia. Komentátori opakovane riešia, že jeho problémom sú zatiaľ deep ball, že proste tá lopta, keď má letieť ďalej, letí proste pomaly a obranci ju stihnú dobehnúť. Treba ale povedať, že v tomto zápase mu naozaj skill players nepomáhali, John Smith a Nelson Agolor. Aguilar... Aguilar Dali dohromady 21 jardov v tomto zápase. Hunter Henry nie je zranený, to je to najpozitívnejšie, čo o ňom v tom zápase viem povedať. No, asi Petriot zobrali dých trošku svojim fanušikom, pár tiketov zrejme tiež a spravili také zaujímavé preview k tomu budúco týždňovému zápasu, keď všetci, všetci sú zvedaví na ten bratrovrážený duel medzi Tomom Bradym a Billom Beličikom, asi sme nečakali, že obidve mužstva pôjdu do toho zápasu po prehre. Postreh číslo 9. Ruky nováčikovia nekopú za víťazné týmy. Už som to naznačil vlastne pred chvíľkou pri Maccovi Johnsonovi. Trevor Lawrence, draftová jednotka je 03. Zach Wilson, draftová dvojka 03. Justin Fields, um, draftová jedenáctka je 0-1 ako starter, 1-1 celkovo, Mac Jones, tuším na 15. mieste, je 1-2, no žiadna sláva zatiaľ. Je uh, jasné, že väčšina tých rookie quarterbackov hrá v slabých mustovách nespomínam. Treja Lensa, ktorý sedie na lavičke a ukazuje možno, že prečo by aj ostatní ruky z chvíľku možno na tej lavičke sedieť mali. Áno, väčšina z týchto kôtrebekov nemá okolo seba úplne dobré mužstvo, ale ani jeden z nich nemal naozaj dobrý zápas zatiaľ a to je v celku alarmujúce. Špeciálne Zag Wilson má na sebe dva veľmi zlé zápasy. Trevor Lawrence, ten sa trochu zlepšil, ale aj tak je to málo. Mimochodom, v tom jeho zápase sme mohli vidieť veľmi zaujímavý moment, keď jeho Jaguars nepomohol ani ten senzačný return po netrafenom field gole od kickera Cardinals. Ak si to nevideli, určite si to pozrite. Ak by nebolo Justina Takera, tak rozhodne toto dám ako začiatok podcastu. Mal keď sa vidí, že mu vracia, nedokopnutý field goal a teda, že ho vráti do touchdownu, ako niekto v komentároch na Facebooku Americký futbal s Vladom Korekom povedal, kick six, tak to sa zase až tak často nevidí. No a postreh číslo 10. Koho snom o dobrej sezóne sa kope hrob? Hm, dramatická otázka. 5 mustiel je stále 03. Z toho minimálne Giants a Colts mali rozhodne iné ambície. Colts to v tomto zápase skúsili s pozliepaným Carsonom vencom, ale proste to nešlo. Priam by som povedal, že je až e, zarážajúce, že sa na tých zranených členkoch udržali v zápase v podstate až do 4. štvrtiny, bojovali srd na to, ale pomôcť to nepomohlo. Myslím si, že jedno mužstvo aj druhé má nakročené na prekvapivo zlú sezónu. No ale nielen oni, pretože Washington Football Team, Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, Kansas City Chiefs, aj New England Patriots, všetko sú to mústva, ktoré sú 1 dva. A povedal by som, že minimálne Washington, Miami a Pittsburgh by sa mali mať veľmi, veľmi na pozore, či tá jedna výhra náhodou nie je o mnoho väčšou výnimkou, ako si mysleli. Miami po minulotýždňovom výbuchu sa tentokrát síce držalo z Raiders, ako vedeli, ale nakoniec prehrali. Sú, 0-3, teda pardon, sú 1-2 a idú proti 03 3 Colts ďalší týždeň. Potom proti Buccaneers. Ak v tých zápasoch prehrajú, tak to, že potom dostanú Jaguars a Falcons už môže byť too little too late pre mužstvo, ktoré chcelo tento rok urobiť veľký skok. A inak pritom ten zápas bol prekvapivo vyrovnaný na to, že za Miami Dolphins hádza lobtu Jacoby Brissett, tu aj zranený a Miami obrana opäť získala aj turnover, to sa jej podarilo 25. zápas po sebe, nuž ale nestačilo. No a Steelers... Um, ich ofenzíva je proste hrdzavá, ako Benové, Klby a Bengal si užívajú svoju výhru. Tyler Boyd po zápase vyhlásil, že on mal pocit, že Steelers to na ihrisku vzdali. To sa v meste oceliarov nemôže počúvať dobre. Naopak, útok okolo Joa Burova sa trošku prebudil a dosiahol tú svoju možno aj signifikantnú výhru v tejto sezóne. Tento podcast, poviem vám, pravdu sa mi robil naozaj ťažko, ťažko sa mi rozbiehalo potom preplesku od Atlantic Falcons, ktorí sú 1-2 a v zápasoch nasledujúcich proti Washington Football Team a New York Jets majú opäť šancu sklamať svojich fanošikov, ale keď som začal pozerať tie highlighty, keď som začal počúvať podcasty a robiť si prehľad, čo všetko sa to v nedelu udialo, tak proste zrazu, zrazu to začalo fungovať, proste opäť sme videli pár skvelých, skvelých zápasov, tak si to spolu ešte užíme, pozrite si highlighty aj tých zápasov, ktoré ste nevideli, som rád, že ste už počuli tento podcast. A počujeme sa opäť v piatok. Počujeme sa spolu s lacím, komentátorom NFL a fanúšikom New Orleans Saints. Spolu vám presne povieme, ako dopadne štvrté kolo. <laughs> Inak, ak ste počúvali poslednú predpoveď, tak viete, že mi vyšlo 12 predpovedí zo 14 tých. Predpovedal som okrem iného aj výhru Chargers nad Chiefs, výhru Rams nad Buccaneers, výhru Bengals nad Steelers... Len mi padli Giants a Patriots. Uh, viete čo, ukočím to, kým ma zase chytí splín. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Dávajte na seba pozor, užívajte futbal. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.